0: Bienvenidos a Ministerios Vida Nueva Han alcanzado el éxito a través de la humanidad De la sabiduría, de la inteligencia Mas no se metieron en la corriente de Dios Y lo lograron porque Dios permitió eso la Biblia nos enseña que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él imagen es como una fotografía y semejanza es algo que muy parecido a lo que se está hablando cuando hablamos de estas dos cosas nos está diciendo que nosotros somos parecidos a Dios en un sentido físico yo no lo sé pero Dios sí lo sabe. Y cuando habla Dios de esto, me está diciendo que Él nos dio dones y nos dio capacidades humanas y espirituales a todos, pero no las hemos despertado. Solamente estamos ahí. Siempre queremos decir que Dios me de que Dios me despierte. Pero cuando Dios te dice que lo hagas, no intentas. Y al no intentar, no hay éxito y hablo del intento a través de Cristo porque hay hombres que han trabajado en su intento y han triunfado Dios les permite pero el cristiano es muy distinto el cristiano tiene que siempre poner todo en las manos del Señor para alcanzar el objetivo y el propósito de Dios se cumple en cada uno de nosotros el Señor conoce bien y dice la palabra que nosotros somos parecidos o somos como Dios pero no como Dios como Él es sino ese como Dios en haber conocido el bien y el mal únicamente en eso eso tenemos parecido Dios es el único que conocía el bien y el mal pero cuando Adán y Eva tomaron del fruto del bien y del mal se contaminaron con esto y cayeron en pecado y entonces Adán y Eva lo que sucedió con ellos es que nos heredaron el pecado pero por eso el hombre sabe tanto. Por eso el hombre puede crear algo, no como los animales. Porque tenemos semejanza a Dios. Cuando eso nos dice la palabra, está diciendo, yo al ver al hombre que tomó esto, yo le tuve que sacar del huerto del Edén, porque si no iba a tomar del árbol de la vida, iba a vivir para siempre. Pero únicamente alcanzó a tomar Del árbol del bien y del mal Y lo saqué Pero eso nos valió mucho a nosotros Y digo a nosotros porque somos cristianos Al mundo que no es cristiano Para muerte le sirves Entonces viendo esto Cuando dice la escritura Que nos hizo imagen y semejanza Y nos dio un reinado sobre todas las cosas de la tierra Un día lo perdimos cuando se tomó ese fruto y Dios viendo todo eso ahora el hombre conoce el bien y el mal y sabe lo que es lo bueno y lo malo lo dice en Génesis 3.22 para leerlo ahí Génesis 3.22 dice así luego el Señor Dios dijo miren los seres humanos se han vuelto como nosotros como quién? Como nosotros ¿Quién era? El, en lo celestial El mismo Jesús Siendo el unigénito Hijo Que es Dios Dijo Ya se hicieron Como nosotros Ya conocen El bien y el mal ¿Y qué ocurrirá Si toman del fruto Del árbol de la vida Y comen? Entonces vivirán Para siempre Ahí La palabra me enseña Dios sabía que tomar del bien del mal iban a ser los hombres inteligentes, iban a tener ciencia, iban a ser lo muy bueno, pero también lo muy malo, con poder lo iban a hacer. Por eso somos tan inteligentes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amenazas? Por ladrones. Antes vivíamos inocentemente en el reino, estábamos como niños, pero después conocimos el bien y el mal y fuimos pecadores sin embargo la palabra que hoy vamos a hablar es precisamente lo que dijimos a un principio unidos a la, a la voluntad de Dios hay éxito y lo vamos a ver cómo Dios nos da un reflejo de cómo Jesús o el Señor se fijó en los hombres cuando en Génesis 11:14. mira lo que dice ahí en Génesis 11:14. dice así en el nombre de Jesús entonces dijeron vamos construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo pero el Señor descendió a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo miren la gente está unida Y todos hablan el mismo idioma Después de esto Nada de lo que se propongan hacer Les será imposible Es mejor que bajemos Y confundamos su, su idioma Para que no se puedan entender ¿Qué está diciendo Dios aquí? causa del bien y del mal el hombre es capaz de hacer grandes cosas y Dios dijo, se admiró mucho porque dijo, estos están unidos y se propusieron a construir esa torre, y se propusieron a hacer uno solo y si lo hicieron y lo están haciendo lo van a lograr Dios se admiró de esto lo van a lograr entonces vamos a bajar y vamos a confundirlos con los distintos idiomas y no se van a poder entender y no van a hacer lo que quieren Dios busca un plan para deshacer la obra que ellos tenían entonces vemos algo muy interesante Dios se impactó porque sabía que el hombre tiene y tiene la capacidad de alcanzar muchísimo por ejemplo si ahorita vemos que el hombre ya fue a la luna ya fue a Marte y anda por no sé dónde. El hombre sacó petróleo donde nadie sabía que había. El hombre hizo grandes bombas atómicas, grandes navíos. Hay cosas que ni tú ni yo nos imaginamos que existen y el hombre las ha creado. Porque son hombres que Dios sabe que cuando el hombre se propone hacer algo, lo va a alcanzar. Pero también es lo malo. Hay personas humanas Tomadas por Satanás Que hacen llover del cielo Enfermedades Plagas Creadas en laboratorios Para que el hombre muera Y existe eso Ese fue otro tema De la maldad ¿Cómo Dios permitió Que la tecnología creciera tanto Entonces nos damos cuenta Que sí el hombre Tiene mucha capacidad porque es como Dios en esa área. Wow. Entonces nosotros, al ser como Dios en esa área, repito, tenemos mucha capacidad. Pero a veces no la logramos la capacidad. Y hacemos lo que nosotros queremos y creemos y pensamos, mas no lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que dice la escritura? Para nosotros tener éxito es mejor estarlo haciendo en la voluntad de Dios. Lo dice en Proverbios 16.1, mira lo que dice ahí. Dice la palabra en Proverbios 16.1. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión. Pero el Señor examina sus intenciones Pon todo lo que hagas en manos del Señor Y tus planes tendrán éxito Esos hombres tienen éxito por el bien y el mal Imagínate nosotros Que tenemos al poderoso Dios Que creó todos los hombres y todo el universo Dentro de nosotros ya estamos quejándonos como si no tuviéramos poder, porque no hemos examinado nuestro interior. Por eso pregunté cuántos tienen el Espíritu Santo, y todos dijeron: ¿Y por qué sufres? ¿Por qué batallas? Porque no has sacado el poder que va dentro de ti. No es campeón. No, no es el campeón es el Espíritu de Dios nadie es campeón si no lo hace campeón Dios definitivamente y esto que estamos hablando es con el propósito que Dios trajo tu vida al camino de la justicia cuando Dios te trajo al camino de la justicia te trajo con un propósito veces pensamos que es venir a sentarnos a ver a un predicador que nos hable lindo y nos vamos saciados y te vas contento porque la predicación era para ti hay una razón tiene sed, todos tenemos sed y nos sacia la palabra es obvio pero no es el plan de Dios el plan de Dios es glorioso más que lo que nosotros hemos pensado somos un cuerpo en Cristo que debemos laborar todos para el reino de Dios nadie se sienta menos ni tampoco se sienta más solo lo que somos hijos de un rey vamos a Filipenses 1.27 y mira lo que Pablo decía voy a ir enfocando a lo que Dios quiere hablar te enseñé los hombres unidos, logran lo que quieren. Ahora imagínate los hijos de Dios unidos. Los dos conocen el bien y el mal, pero este cristiano tiene un poder que va dentro de él que se llama Espíritu Santo. Y es muy diferente. Filipenses 1.27 dice así. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo entonces sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito luchando juntos por la fe, es decir la buena noticia ¿qué me está diciendo Pablo aquí? Únanse para que luchen por la justicia por el Evangelio de Cristo el mundo cristiano es el más dividido los hijos de Cristo somos los que más nos dividimos y no es un orgullo es una falta de atención al llamado de Cristo hay un mundo de iglesias chiquitas, grandotas de todas, unos que se pintan, otros que se ponen pañoleta, otros que se ponen faldas largas, otros que no comen verduras, otros que sí comen verduras. Infinidad de conceptos. Pero el concepto verdadero es la palabra. Una de las cosas principales que quiero a través de la palabra lo que Dios me habló sembrar en tu corazón es que ningún hermano de otra iglesia lo veas con pocos ojos o menos ojos o más chiquito o confundido o malo ámalos son nuestros hermanos anoche tuve un sueño que esto me impactó y me habló de una persona que conozco que hace mucho que no la veo pero la conozco y me dijo habla con esa persona y dile que a dónde lleva mi pueblo con esas ideas que se arrepienta y se mete en la corriente de mi palabra y le digo yo en el sueño señor pero tal vez ni me quiera yo te lo voy a enfrentar, te lo voy a poner frente a ti Ya me pasó una vez con un pastor Y ahora con otro le digo, no Señor, son muy soberbios Pero tú eres poderoso de espíritu Yo te lo doy Tú eres un guía de muchos Dios, dame fuerza para hablarlo y entonces entendí que a Dios le interesa el pueblo que alaba su nombre donde quiera que esté y cuando vi esta palabra dije el pueblo de Dios está dividido y no hace fuerza los que construyeron la torre de Babel hablaban un mismo idioma pensaban parecido estaban unidos Dios se sorprendió, dijo: De esa manera lo van a lograr. Yo sé que yo no voy a poder lograr, no soy nadie, pero Cristo es todo. Pero si empezamos nosotros a unir la iglesia, primero entre nosotros y luego, no hablo de comunismo, no se vaya con ese día, el comunismo no va conmigo, sino del amor de Cristo. Cada quien en su iglesia pero que usted fluya del amor de Cristo por la unidad que hay dentro de la iglesia fluya hasta las otras iglesias un día me dijo una hermana pastor usted no es celoso y yo pues no, que me acuerde yo nunca golpeé a mi esposa no, no, celoso en que mire pastor, me está invitando uno que, 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 que conozca un pastor y quiere que sirva en su iglesia porque le falta personal Luego Vaya Vaya ¿Cómo se acuerda que tiene su pastor Y su iglesia? Sirva, ayúdeles A lo mejor son poquitos Y necesitan una mano Hermano, no hay que ser egoístas Tú tienes tu iglesia, tu pastor pero podemos ayudar a mil gentes a crecer en el Evangelio Dios cuando me habló de esto a, a, a través de Pablo que me dice únanse en el amor para que así juntos luchen por la fe y por, la, por el Evangelio entonces Dios a través de esta palabra nos está diciendo únanse, trabajen yo veo que ustedes Pueden hacerlo Puesto que les di a conocer El bien y el mal Tienen la capacidad intelectual Y tienen la capacidad espiritual Para hacerlo Pero están llenos de miedos No, yo no sé Vuelvo a preguntar ¿Quién de aquí Tiene al Espíritu Santo? No, no, no así Así wow. ¿Sabes qué significa esto? Un gran poder en la iglesia Un gran poder Pastor, ¿pero por qué? Porque nosotros somos un cuerpo en Cristo Lo dice la escritura Vamos a Efesios 4.16 Efesios 4.16 Mira lo que dice ahí Dice así, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eso es un cuerpo unido es un cuerpo que trabaja en libertad de unidad y de amor el problema que Satanás que el Señor lo reprenda es el que divide a la iglesia hay una hermanita que está aquí que no me da miedo decirlo porque lo que basta es solamente entender cuál es el propósito de Dios para cada persona me la encuentro ayer y me abraza a mi esposa y a mí. Nos dice, los extraño. Yo sabía por qué me extrañaba. No se preocupe, hermana, nosotros también la extrañamos. Es que, pastor, compréndame. Estoy en una iglesia que está cerquita porque batallo con mis piernas. Hermana, yo no soy celoso. Solo siga a Cristo. La sigo amando Y ahí está su iglesia Y ahí está su pastor Que soy yo Pero si ahorita No puede caminar Vaya ahí Pero reúnase Si se está hablando De Cristo reúnase No pero yo estoy en, Con ustedes Quiero estar en, Pues pídale a Dios si un día viene Por lo pronto No me da celos Siga reuniendo Nosotros tenemos Que tener la capacidad De entender Lo que es el cuerpo De Cristo Por eso dije Ay, hermanitos, fíjate, que por fe ellos se ponen, por ejemplo, un chonguito o una chalina, o se ponen falda larga, o no comen carne, o comen carne. Y nosotros, como somos cristianos de este tipo, cuando los vemos, los vemos raros. Ay, qué religiosos, qué anticuados hermano mío esa es su fe sabes que cuando se pone en su chalinita no te la voy a poner a ti Ellos dicen para adorar al Señor y se la ponen el otro no come carne dice por amor a Dios y vas tú y le dices como Destructivo de fe Mentira, eso es no es cierto Destructivo de fe Déjale su fe Mientras siga a Cristo Mientras alabe al Señor Como ella quiere o pueda Déjalo Eso se llama un cuerpo unido Cuando sacamos la garra de un cristiano a otro Se llama desunidad Y eso no nos deja avanzar Entonces no lo, log no lo lograremos el objetivo Objetivo de Cristo Si ustedes no se unen conmigo Y yo con ustedes Yo batallo mucho para avanzar Si de allá para acá viene juicio O de aquí para allá va juicio Se batalla mucho Pero cuando todos oramos Señor yo no pude ir al viaje, pero bendice a mi pastor, donde ande? Yo no sé a dónde voy, ni qué me voy a enfrentar allá. No conozco los lugares. Dicen que está peligroso, pero hay un ángel de esa altura que van atrás de mí. Pásale, Samuel, métete ahí. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios Y unirnos en oración Como hoy Dios nos está hablando Para poder avanzar Y hacer la obra Les voy a decir Cómo está el proyecto de Dios Dónde comenzó el proyecto de Dios El poder que nos delegó Jesús Por medio del Espíritu Santo es muy grande Por eso pregunté quiénes tienen el Espíritu Santo Es que todos están poderosos No hay duda ¿Y qué es el Espíritu Santo? Dice la palabra en Hechos 1.8 Dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra pero eso que dice la palabra pero recibirán poder ya lo recibimos sí o no Entonces, ¿qué nos falta? ¿Por qué hay tantas sillas vacías? Porque nos hemos ensimismado en nuestros problemas y en nuestra vida diaria. ¿Qué me importa lo de Jesús? Yo lo que quiero es resolver mi problema. Dios no nos llamó a eso. Mientras nosotros hacemos el plan de Jesús, Jesús se ocupa de nuestros planes. Qué es poder fíjate lo que es poder poder en la Biblia viene de la palabra que quiere decir una fuerza o específicamente poder milagroso por eso, por lo general perdón, por implicación un milagro en sí mismo o sea que al venir el Espíritu Santo a tu vida es un milagro a ti mismo por la gracia y la misericordia de Dios ¿Qué nos da el dunamis? Nos da eficacia ¿Qué más nos da? Fuerza Somos impetuosos Algo maravilloso viene a nosotros Vienen milagros Viene capacidad Nos da Nos da poder Somos poderosos tenemos potencia a todos los que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay muchos hermanos que dicen, no, yo no tengo la capacidad todavía? O sea, me estás diciendo, no tengo el Espíritu Santo. Cuando tú tomas la fe y crees que el Espíritu Santo va en ti, por eso Cristo dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean... Llenos, investidos del poder de mi espíritu para que puedan impactar al mundo. La iglesia se une como cuerpo, sabe que tiene el poder, pero lo tiene muy profundo de, dentro de ella. Sácalo. Hay hermanos que a veces dicen: Vienen conmigo, porque yo, yo, yo escucho muchas historias. Vienen conmigo y me dicen, pastor, ¿qué cree? Y yo dije, bueno, está emocionado, algo le pasó. Le hablé a una persona y salieron palabras de mi boca que no las tenía, no sé, versículos que yo ni siquiera me acordaba. No estabas acostumbrado a sacar el poder. Pero ya aprendiste a sacar el poder. Hermanos míos. El mismo Jesús dijo: No se preocupen por lo que han de hablar. Porque cuando estén frente a los magistrados, yo pondré mis palabras en tu boca. ¿Qué significa eso? Tú eres más poderoso que el magistrado. Ponte frente a él. Entonces los en bombas atómicas Los que tiran enfermedades por los aires No son más poderosos que nosotros Porque nosotros A través del poder de Cristo Derribamos las enfermedades Yo me imagino que Pedro En aquel tiempo cuando venía el mago y, y se ponía a un lado de él Dicen que se ponía a un lado de él Para hacer competencia con Pedro Pedro hablaba del Evangelio Y sanaba enfermos Y aquel evitaba Y se levantaba en el aire Pues claro que toda la gente Iba por la vista Y vamos aquel tiene más poder Y se iban con el mago Un día lo ve Pedro Este diablo Imagino que se levitó uno y dijo, Pedro, en el nombre de Jesús, sal de ahí, demonio. Uah, se cayó el otro. Pedro tenía el poder de destruir la obra del diablo. El otro tenía un poder únicamente de levitar a través de los demonios. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos el poder glorioso del Espíritu Santo para alcanzar al mundo. No sé si me explique Tú y yo tenemos la capacidad Del bien y del mal Pero nosotros nos vamos Por el lado del bien Y el bien Aliado con el poder del Espíritu Santo Podemos hacer Muchas cosas mayores Si Dios le dio capacidad al hombre Para hacer cosas grandiosas Tecnológicamente hablando ¿Cuánto más a nosotros, espiritualmente hablando, no nos dará el poder para ejecutar la obra de Dios en la tierra? Pero, ¿sabes por qué no sucede? Porque nosotros no nos aventamos al vacío en la fe que Cristo nos va a responder. ¿Tú crees que a mí no me da pena? Cuando estoy en el altar y que el Señor me hace decir cosas grandiosas, o qué me hace decir algo va a pasar aquí, esta conciencia está desconcertada. La conciencia me dice que estás diciendo disparates, ni siquiera lo sabes, pero dentro de mí, me dice, di de esto, di de esto. saco la esencia de mi corazón que es el Espíritu Santo y lo expreso tal vez allá me juzguen loco pero dentro de esa loquera le hago caso al Rey de Reyes al que domina mi vida y a esta carne aunque la dejen ridículo decía Pablo nosotros somos un espectáculo Le digo niña, no es una niña, pero le digo niña, la amo mucho. Ella sabrá quién me dirijo, no le voy a decir su nombre, ya la sabrán. Hace día me habló a través de mi esposa y nos dijo: Pastora, quiero ir a evangelizar. Y me dice mi esposa: Fíjate que esta niña quiere ir a evangelizar. Adelante. Adelante, yo sabía que ella jamás lo había hecho así. Pero cuando nacen el corazón y desean hacerlo, detenerlos es como truncar una fe que iba rumbo al cumplimiento de la palabra de Dios. Pues ella fue, hizo si el evangelismo, compartió la palabra, se entregaron a Cristo. Y era su primera vez Yo creo que eran más de 50 hombres y mujeres Niños y cuantos. ¿Dónde está la clave? No en que sepas Sino en que decidas hacerlo Porque lo demás te lo va a enseñar Dios Ya te lo dije Él pondrá las palabras en tu boca No te llenes de tus problemas Que tus problemas los resuelve Dios Habla de Cristo que Cristo saciará tu sed Y te cumplirá En resolverte tus problemas Trato de Enfocar esta predicación Viendo el principio que Dios se admiró En decir que el hombre Cuando se proponía unido en hacer algo Lo iba a lograr, por eso les Tumbó todo Pero yo me pregunto, Dios nos tumbará un evangelismo No Dios nos va a procurar meter en la corriente de la nueva noticia. Ay, es que yo soy grande. Yo no sé nada. Yo soy ignorante. Desde el momento que Dios te dio el Espíritu Santo cuando lo aceptaste, ya no eres ningún ignorante porque conoces y conocerás cada día más las cosas celestiales que irán a tu vida pero tú no necesitas no reservártelas sino vaciarte en otro la Biblia dice que Moab no se trasvasó en nadie y a Dios le pareció mal y dijo alguien va a ir contra ti y te trasvasará trasvasar es vaciar tu copa en otra ¿Qué no recibes tú la palabra ¿Qué no estás leyendo la Biblia ahora tú me dirás esto pastor yo tengo como 10 almas y ¿qué son todas o faltan más en el mundo no te conformes con lo que has hecho porque es poco yo cada día lucho mi esposa y yo mi esposa a veces se, no está grande mi esposa es una muchacha Yo no entiendo cómo, mire, yo cuando me subo aquí, usted me mire y dice, pastor, está, está, está bárbaro, no se canta, soy tan humano como tú. Cuando me subo aquí y predico, soy como un león, pero me bajo y soy como un corderito. Dios nos da la fuerza para expresar su palabra. Tú tienes poder para expresar la palabra. Quiero que sea religioso Dios va contra los religiosos Que tu dedo acusador no esté viendo El pecado de los otros y condenándolos No, deja, ayúdales Ayúdales Hay cristianos que están mal Y en lugar de ayudarlo Lo, lo hundimos en su pecado Porque no hay nadie que le diga Sal, ah, Mira el amor de Dios Quiere ayudarte Ah no, le decimos, síguele así Te vas al infierno Podemos decirle Pero tienes que cambiar De manera de pensar Hermano Al decirte todo esto Del Espíritu Santo Todo lo que te da Él Nos enseña que Él Vence toda adversidad El Dunamis Es el poder de Dios Que vence toda adversidad y todo obstáculo lo destruye para pasar nosotros Pablo decía cuando hablaba de los dones en primera de Corintios 13 12, búscala por ahí nos hablaba Pablo claramente y que a veces nosotros pensamos que hablamos del Evangelio y nadie nos escucha que decimos la palabra y nadie nos atiende y nos vamos desilusionados porque no le interesó porque le interesó y nos siguió no es tu problema El que va a ser es Dios Les decía en la mañana Que ahora que fui a Houston Fui a Guitar Center A ver unas cosas que quería comprar Para la iglesia Y entré Y, y adentro de la Donde están las guitarras Las mejores guitarras estaba un muchacho tocando precioso Y se oye una voz preciosa Y lo dice Andrés, ¿ya lo vio cantar? Sí. Oye, pero está loco. No, no está tan loco. Sabe tocar. Entonces lo veo y está todo uno, muchacho, con los pelos hasta acá. Pero, perdón, cabellos. Hasta acá. Es que eso no son palabras pastorales. Esas. Es que ya tengo la secreta. Espera, a todo me dice, no. Es mi, mi crítica Hermosa Todo sucio Pero no lo vi ya Me salí yo Y al salirme ya Después de hacer las compras Me salgo y me lo encuentro Tirado en el suelo Todo sucio De esa, de esa mugre Que tiene años pegada Los pies llenos de negro Así como si fuera hollín Con una media coca Y rascándose así lo vi yo y dije, está loco. Y me dice el Espíritu Santo, se lo está acabando la droga. Y entonces pensé, dije, Señor, yo no sé inglés como para evangelizar. Tú me lo pusiste enfrente, pero voy a sacar el poder. A ver. Saqué el poder y declaré bajo la unción de su espíritu cuando yo le vi su rostro, uno de hombre, al menos yo sé admirar las bellezas, y ese muchacho era muy bello, exageradamente bello, ojos azules. Aparecía el caso del Sale de Cristo en las películas con el cabello todo así como pegado y el chavo volteando a ver perdido, me acerqué y le enseñó: sálvalo. Él no me va a entender Dios Pero sí va a entender el poder que estoy derramando Sobre su vida Y declaro en el nombre de Cristo Que tú vienes y lo salvas Y lo rescatas Y el muchacho se me quedaba viendo Salvo por Cristo eres y yo me fui Mis ojos no estaban esperando Que se levantara y hablar en lenguas Mi corazón estaba en la esperanza del futuro que Dios lo rescataría como aquel muchacho que iban a atropellar que les platiqué el autobús yo no lo volví a ver pero declaré Cristo tiene un poder y dice Pablo en 1 Corintios 13, 12 dice ahora ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes Pero luego Veremos todo con Perfecta claridad Todo Lo que ahora conozco es parcial E incompleto Pero luego Conoceré todo por completo Tal como Dios Ya me conoce a mí Completamente Lo que está hablando Pablo aquí es de los dones del hombre y cuando habla de esto me está diciendo cuando tú hables no esperes ver la respuesta de inmediato tú solo ve, di, habla, no lo vas a ver como tú quieres, todo se va a ver diferente pero al final en el futuro te recordaré aquello que hiciste y te diré esto que en aquel tiempo no entendías ahora mira, aquello que oraste por aquel joven que estaba tirado es este, ahí está sentado ahora en eternidad entonces comprenderé lo que hice cuando estaba en esta tierra dice la Biblia en 2 Corintios 5 7 dice pues vivimos por lo que creemos pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos o sea que si tú hablas de Cristo y no ves resultado no te desilusiones tú solo dilo que el que lo va a hacer es Cristo. Nadie más. Dáselo fuerte al Señor. Hebreos 4:13 nos habla de la siguiente manera. Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación. Que esté oculta a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a él a quien rendimos cuentas. Vuelvo a preguntar, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Ay, pero bien, hombre, todos, vamos todos. Gloria a Dios. Dije, qué responsabilidad tan grande, porque para qué se lo dio Dios. Para sentir bonito, hay para que me hable, dijo para que vayan y prediquen y den testimonio de mí en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Para eso los llamé, para eso les di poder y un poder más grande que el bien y el mal, un poder más grande que cualquier humanidad, porque proviene de Dios. Y acá te voy a terminar. iglesia de Cristo tenemos que unirnos para trabajar, repito, escuche no espere programas de evangelización del pastor porque muchos dicen es que el pastor no, no hace nada <risa> ya me iba a persignar, perdón todos hay viejitos aquí no digan que no porque aquí esta iglesia es puro fuerte diga el débil amén es pues claro todos vamos a avanzar pero vamos a avanzar, dice la Biblia en Proverbios 15:11. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos a Dios, mucho menos el corazón humano. Hoy Dios vio tu corazón y le dijiste: Yo me lo no soy fan Camanei pero soy hijo de Jesús mejor que Juan Camané perdona las palabras tan vulgares que usted pero tenemos que hacerlo con el fin de alcanzar lo que Cristo dijo sorprendamos a Dios en la unidad como los hombres de la torre de Babel que dijo wow se unieron y avanzaron y el propósito lo van a cumplir así en esta iglesia a construir de esta iglesia muchas iglesias de esta iglesia ¿para qué quiero una iglesia de 10 mil miembros aquí? ¿para qué? ¿para qué quiero 50 pastores aquí que me estén oyendo hablar y no avancen? todos vamos a avanzar esa niña me impactó hoy me estás viendo pero no te veo yo a ti que me da pena la verdad yo me quedé sorprendido yo voy a ir pastor Dios me está poniendo a evangelizar ¿de veras hija? sí ¿usted cree que esté. váyase ándele córrale Hermanos, tiene aquí 50 años en el Evangelio. Levanta la mano. Yo, yo tengo 62 en el Evangelio. Yo desde los 13 años perseguía las almas para Cristo. Aleluya. Ahora le vamos con Cristo. Tú eres hijo de Dios. Dios te ama. Y te voy a cantar un corito. Y comenzaba a decirle: ¿Qué? Cristo te ama. Bien lo sé. Y su palabra, ¿qué? le cantaba decía, ese, ese muchachillo está cantando, pero mi Cristo estaba trabajando en su corazón. Hermano, ya no esperes tener 60 años de la vida cristiana para trabajar para Cristo. Ya por el amor de Dios, Cristo vuelve pronto. ¿Y qué fruto le vas a entregar a Cristo? Hay una persona nueva en la iglesia que no tiene este culto afortunadamente dice pastor Yo amo a Cristo Me enamoro del Señor sí yo lo sé Pero yo voy a trabajar desde ahorita Pastor No me vaya a estorbar a usted Cuando más no me tumbes Ni me atropelles A nadie le puedo prohibir trabajar siempre y cuando está dentro de la doctrina de Cristo, al que esté fuera de la doctrina de Cristo le voy a sorprender, le voy a decir ¿qué anda haciendo usted? porque este testimonio de Cristo y de la iglesia y del pastor van a decir el pastor que les enseña veteranos de Cristo ¿dónde están? levante la mano los veteranos de Cristo Mire las veteranas, gloria a Dios no se haga hermano levante la mano <risa> ya hombre, ya, ya, ya miren les voy a decir una cosa hay hermanos que yo conozco durante años, años y pasan los años y saben cómo multiplican el Evangelio embarazan a su esposa cada año es lo que hacen pero no traen almas nuevas Prefieren batallar con niños que con almas nuevas Hay hermanos que aquí son bien trabajadores Pero también no les voy a dar la gloria Porque les falta mucho A mí me falta mucho Que no les falta a ustedes O sea que no te conformes con lo que has hecho Cristo me está diciendo Yo te llamé a ser poderoso en la tierra Y te di mi espíritu Por eso levantaste la mano Así es que tienes la responsabilidad De llevar mi evangelio Porque lo vas a llevar con poder Y vas a alcanzar el objetivo Si se une a la iglesia No en grupo Sino en unidad Del espíritu Van a crecer Hay mujeres que tienen a su esposo Que no quiere venir a la iglesia Y hasta quieren votar el matrimonio Porque son cristianas No se equivoca hermana Por caso de usted su esposo puede ser salvo Es que es un terco Es una mula Conviértalo en caballo Más mansito A través de la palabra Termino con esto Dice la palabra así Te voy a leer algo primero La decisión correcta Delante de los ojos de Dios Nos traerá bendición y desde el cielo vendrá nuestra respuesta cuando hagamos su voluntad y cumplamos con los votos que hicimos. Ahora sí levante la mano los que van a hacer votos. No le saque. Como que no se ven claros que le hacen fila. Parece que están sufriendo un ataque. La palabra en Job 22, 27 Pase la alabanza por favor Dice, orarás a Él Y te escuchará Y cumplirás los votos que le hiciste Prosperarás en todo lo que decidas hacer Y la luz brillará, brillará Delante de ti En el camino Lo dice en Juan Dice, el que lleva fruto Dios limpiará su rama y llevará más fruto y dice más adelante y cuando pidan las cosas a Dios en el nombre de Jesús Él te las va a conceder por causa de eso entonces cuando nosotros queremos recibir fruto los cristianos, muchos cristianos buscan el fruto ni siquiera tienen el árbol ¿Qué te estoy diciendo que tú seas el árbol que produce el fruto para que otros coman Dios se sorprendió con los de Babilón Con los de la Torre de Babel Dios se va a sorprender con nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay pastores aquí? Aquí está uno ¿Otro pastor? ¿No quiere ser pastor? ¿Dónde está otro pastor? Acá está Acá está otro pastor Otro pastor ¿Saben para qué es, es? ¿Sabes por qué hay que ser pastor? ¿O por qué se debe ser pastor? Por amor a Cristo. Les voy a comentar algo. Una de las ovejas que a mí más me ha impactado son las ovejas que son aventadas, las atrevidas. ¿Cómo es ser una oveja atrevida? Un día le dije a un muchacho Un jovencito estaba aquí ¿No está? ¿No está? ¿No está? Bueno, está mejor Que le vamos a sacar la garra ah, ¿Se cree? Un día estábamos aquí Orando en la es muy noche Ah, Señor Llévanos a un lugar donde podamos Ir por las almas y y a la mente se me vino, pues nomás saliendo ahí, hay almas. ¿Para qué le hacemos? Al, ¿Para qué ponemos a trabajar a Dios si ya las tenemos? Y este muchacho se levanta de orar, estaba tocando adentro de la batería, se levanta y, y comienza, pastor, ahorita vengo y sale corriendo. Y ya se volvió loco este Entonces yo lo sigo, y luego le grito, ¿a dónde vas? ¡Ahorita vengo! siguió sí, corriendo. A la media hora regresa llorando. ¿Y qué pasó? Es que todos los que estaban en el oxo le entregaban a Cristo. Dios me dijo que fuera el oxo. Y sabes una cosa: esos son los atrevidos. Ayer me acordé, venía atrás de un camión yo. Y me dice el Espíritu Santo: no lo rebases. Y el Señor pues va muy despacio. No lo rebases. Me quedé atrás de él. Seguro que mi esposa, como es muy desesperada, dijo: rebásalo. Pero no lo quise rebasar. Dije: seguramente más adelante va a pasar algo, podía pasarme algo. Mi Espíritu Santo me está protegiendo. Eso es el sentido de protección. Pero cuando el Espíritu Santo te dice háblale a ese que está enfrente de ti y tú dices, no creo, no, no, no creo, no, no es cierto, eso soy yo, no, no, no. Pero hermano, cuando, aunque sea tu mente y vas y le dices cosas de Cristo, creces, creces espiritualmente porque le hiciste caso en tu fe aunque haya sido tu mente. Yo sí soy, estoy loco si ¿sí a poco creen que a mí no me da pena cuando digo Señor el Señor dice que está pasando esto y no pasó yo sé que va a pasar el Señor está sanando a mi hermana de esto en el nombre de Jesús Pau. y me voy y mi mente me dice estás bien loco eso no puede ser pero en mi interior me dice, sí, soy yo moviéndote, Bébete a ese lugar, vete, sea atrevido. Así trabajan los locos que le creen al Espíritu Santo. Pero te repito lo que dice Corintios es que te leí, no quieras ver con tus ojos lo que quieres ver, hazlo con fe para que suceda, como lo hice con el muchacho de Houston. Yo no lo volví a ver, tal vez nunca lo vuelvo a ver pero a lo mejor un día en el reino de los cielos me va a decir, Jesús, ¿te acuerdas de aquella vez que oraste por este? Míralo, aquí está. Porque otro fue y lo invitó a Cristo. Porque tú no sabías su idioma, pero yo hago todo en perfección. Dele un aplauso a Cristo, pero ¡bien bueno! Alabado sea el nombre de Jesús alabado sea el nombre de Jesús.